0: Привет, слушай, я вынес суперценный урок про распыление Знаешь, я пару месяцев, наверное, назад э, взялся консультировать Левайс Для того, чтобы ребята вышли на рынок подкастов в России Очень классная история, меня порекомендовал Женя Давыдов Ребятам из агентства, которое сейчас сопровождает Левайс в России Ну и для меня это вот тогда в декабре было прям вау ну, это и сейчас, вау. А, но тогда я не смог отказаться. У меня было ощущение, что, блин, вот оно. Блин, надо делать. Если я сейчас откажусь, это будет какой-то какой жесткий тупняк. Ну, потому что кажется, что это вот такая история, которая либо ты ее хватаешь, либо нет. А, слушай, у меня есть ощущение, что я жестко с этим продолбался. Во-первых, я сделал все... Очень долгие сроки, то есть я прям супер вышел за дедлайн. Во-вторых, я не смог сделать так качественно, как я хотел с первого раза. Были правки, и это какое-то такое соответствующее отношение от агентства ко мне. И в-третьих, ощущение, что я не погружался вот тогда, в январе, в Буду так «Как мог бы». И это тоже со мной сыграло довольно злую шутку. То есть со всех сторон я как бы проиграл. «Валерия, если ты это слушаешь, прости меня». В итоге мы все докрутили вроде бы до какого-то более-менее вменяемого состояния. Но ты знаешь, я еще раз понял, насколько, черт возьми, это важно грамотно расставлять приоритеты. Насколько это важно уметь отказаться... Даже если это то, чем ты хотел бы прям позаниматься И сегодня со мной за одним столом Валерий Он креативный директор пиар-агентства «Родня» Мне кажется, что, знаешь, креативный директор – это человек, который в целом формулирует какой-то настрой у команды А значит, у него у самого очень четко сформулировано, чем он будет заниматься, какие у него приоритеты И как в целом понять, вот что важно, а что нет Мы сегодня об этом поговорим, а вам приятного прослушивания Привет, меня зовут Ирина Лубова, я пиар-директор креативной пиар-студии «Родня». Я знакома с Валерой уже очень давно, мне кажется, лет 10 назад. Мы познакомились, когда я была секретарем в агентстве «Восход» на ресепшн, а Валера пришел туда работать копирайтером. И с тех пор мы с ним пересекались много раз, и теперь снова работаем вместе в студии «Родня». А Валера — наш креативный директор с огромным опытом в рекламе. И мне кажется, нам супер повезло, что он часть нашей команды. Мы все очень рады, очень его любим. Федя поговорит с Валерой про креатив, чем отличаются подходы в разных агентствах и даже немного поштармит креативную идею в самом конце. Надеюсь, вам будет интересно.
1: Валер, привет. Привет. Спасибо тебе, что пришел. Как твои дела? Спасибо, что позвали. Дела хорошо. Хотел сказать «супер», но вроде «хорошо». Просто <с «хорошо».
0: Валер, но я не могу не спросить, как начался твой день сегодня. Расскажи про это подробнее.
1: Я проснулся. Вообще сложно бы из-за пандемии начинать разделять, как проходит твой день. Да, понимаю. Так что сегодня я вырвался из дома. А вот живу недалеко тут от вас ну, Минут 12 вот на машине День прошел нормально, то есть я проснулся Сразу душ, потом кофе, потом так Опаздываю, не опаздываю, потом смотрю, пробка появилась Значит, опаздываю В общем, день, видимо, креативного директора Начинается с небольших опозданий
0: Слушай, вторник, 16 марта Расскажи, почему ты не на работе Креативный директор, можешь себе позволить Приехать сюда куда-то, что-то записать в офисе Да, я вообще
1: считаю, что Работа креативного директора – одна из лучших работ Да. Можно ездить по подкастам <свят> не ходить в офис. А, Но ну, на самом деле, а, там как ты уже говорил, да, на удаленке мало кто ходит в офис. И много кто себе сейчас может позволить не ходить в офис. Но у оперативного директора часто такая работа, что каждый день разный, поэтому я думаю, мы поговорим скорее про срез разных дней.
0: Давай попробуем. <свят> давай попробуем. Да, потому
1: что сегодня один день может полностью состоять из встреч. Другой, да. другой будет состоять из съемок, каких-то записей и презентаций клиенту. Mm -hmm. Третий день ты будешь просто ходить по офису, пить кофе и думать над идеями или над процессами, или читать книгу, потому что наконец-то появилось свободное время. Но все-таки креативная работа это. Ты наполняешь себя чем угодно, а Конечно. потом как бы выплескиваешь это на кого-нибудь в офисе.
0: Насколько далеко ты понимаешь, как будут спланированы твои дни? Есть ли у тебя какой-то план на неделю, не знаю, на месяц? Мы общались с Димой Быковым, он говорит, вообще на год вперед понимаешь, что будет делать.
1: Ну, на год вперед, наверное, точно нет. Но как бы моя жизнь, она подвластна рабочему календарю. И по сути, ей в большинстве случаев управляют другие люди, когда, ага. когда забивают мне встреча. Но из-за того, что мы -то работаем в, как бы в креативной PR-студии, у нас есть разные проекты То есть где-то мы можем проект вести полгода, и тогда да. примерно ты понимаешь, что там через полгода будет Как минимум сдача проекта Часто проекты длятся... Или не сдача, или не сдача еще полгода потом еще да, полгода да. вот у нас сейчас один такой проект есть как раз год мы его делали угу. это без без учета продаж а часто это на две недели я точно знаю что я буду делать да на неделю я буквально знаю по часам что я буду угу. делать ну, наверное как-то так В календаре все стоит я знаю где встречи где а. люди где я должен сам себе поставить время чтобы его никто не украл угу. Угу. потому что ты выделяешь такое количество времени ну как минимум там полтора часа в день лучше 2 три Во-первых, чтобы самому что-то поработать, что-то узнать. А Во-вторых, чтобы выдохнуть. Угу. Вот у меня вчера был день, состоящий из семи встреч подряд. Вау. У меня украли обед. Вот И я в конце дня такой, типа, все, я ничего делать не буду больше после семьи.
0: Расскажи, насколько много у тебя какого-то времени, которое ты проводишь сам с собой в плане, ты над чем ты думаешь, ты что-то серчишь, ты что-то вот читаешь. И как ты, главное, структурируешь этот процесс? То есть это что-то бесструктурное, ты просто накидываешь Или у тебя есть какие-то, не знаю, брейншторм-сессии Но интересно именно про то, как ты проводишь их сам с собой именно
1: ну, для меня вот какое-то свободное время, которое я трачу Это некий бесконечный поток потребления информации То есть иногда там, я просто листаю Инстаграм, ТикТок, Фейсбук Чтобы просто быть в курсе того, что происходит Ну опять же, потому что мы работаем в пиаре да. иногда знать, что кто-то там где-то обосрался, и лучше про это не говорить в рекламных кампаниях, потому что мы попадем ровно в тот поток, который сейчас обсуждают в медиа. Ну и плюс какие-то новости, какие-то события, какие-то технологии, которые всегда можно где-то использовать и быть условно там на острие со своими идеями. Ну и плюс, конечно же, есть некий пул СМИ, сайтов, каналы на YouTube, которые более, наверное, насыщенные контентом, то есть не такой мгновенный контент, который это пристала, смотришь там как кино делается как липы снимаются и это тоже всегда пригождается в работе ну и часто ты вообще не знаешь что может пригодиться а потом оно да. пригождается то есть у нас бывали случаи, что там какая-то идея докручивалась только потому, что ты вчера прочитал какую-то новость mm -hmm. про собачек, которые кого-то спасли, и ты такой, блин, надо использовать собачек, которые кого-то спасли. <с acht> да,
0: да. <rire> Валер, мы сейчас с тобой поговорили про условный формат работы, mm -hmm. давай чуть подробнее про содержание попробуем поговорить, э -э расскажи, в чем вообще состоит задача креативного директора, наверное, по отношению к команде в первую очередь.
1: А Если <ш six> очень коротко, то работа креативного директора — это помогать людям лучше придумывать, то то есть у тебя есть а, там команда, то есть моя команда сейчас состоит из кре креаторов а, слэш-копирайтеров. Сколько а, человек? Сейчас вот с понедельника со следующего будет три человека. Класс. Вот. И, по сути, я даю им задачи вместе с аккаунтами или аккаунтскими группами. Uh -huh. И потом помогаю им найти лучшую идею, понять, какие из их мыслей как-то можно раскрутить, или просто сказать, типа, все супер, вообще, молодец. Uh -huh. Можем не тратить дальше времени. Uh -huh. Вот. То есть, э, это такая основная часть. То, да. то есть, в какой-то степени ты такой модератор? Ну, условно, да. То есть, э, креативный директор — это человек, у которого есть там куча опыта, куча проектов, которые он сделал. а Он должен понимать, что он, возможно, не всегда прав, но должен искать какие-то как бы, мысли внутри идей, да. которые можно докрутить. Ну, то есть делать их более чистыми с точки зрения формы, чтобы было понятно, что мы в идее делаем, чтобы была понятна механика и было понятно, почему эта идея зацепит людей. То есть иногда там креатив может принести идею, в которой сомневается, а ты либо ну как бы, ну ладно, не убиваешь идеи, я не то чтобы стараюсь убивать идеи, а скорее находишь лучшее в идеях и наоборот mm -hmm. можешь из просто какой-то мысли что-то достать, вы вместе -то в команде додумаете, переспите этой идеей, докрутите и все. Это вот такая часть работы ежедневная, что mm -hmm. созваниваетесь, ты слушаешь идеи То есть креативный директор, наверное, в... сам придумывает реже Он скорее придумывает именно в процессе Хотя есть агентства, где креативные директора все сами придумывают Я
0: знаю, что во многих агентствах есть очень разные практики брейншторм-сессий Давай про это поговорим чуть подробнее Как у тебя, во-первых, сейчас проходят брейншторм-сессии, если они проходят?
1: Если возвращаться к брейншторм-сессиям mm -hmm. а Сам брейншторм, насколько я помню, придумали очень давно в агентстве BBDO Кто-то из основателей, по-моему, или что-то типа того и не все любят брейнштормы. И есть разные креативщики, которым кому-то проще там, в курилке все придумать с коллегами, uh -huh. а кому-то проще посидеть, поизучать, насытиться информацией и потом уже какой-то плюс-минус готовый продукт принести. Поэтому часто мы подстраиваемся именно под ну, людей и то, как им комфортно. Потому что иногда как бы брейншторм превращается просто в часовой тупеж. Потому что люди там не подготовились, не изучили, uh -huh. и не у всех есть способность бесконечно вытаскивать себя слова, которые могут кого-то другого навести на мысли. Я за хаос в целом. Uh -huh. То есть есть куча методик, которыми мы пользуемся, иногда по брейншторму как раз мы сталкиваемся с ситуацией тупёж, да. мы, мы там, используем разные там, простые методики для разгона мыслей используем там сайты э, не сайты, то есть вот есть один из популярных э, проектов .com, в котором есть просто собраны паттерны мышления и паттерны того, как придумываются идеи и мы их иногда используем, не всегда это как бы становится продуктом, но часто самое важное перед любым брендштормом из-за которого потом он может быть и не нужен это то, что ты изучаешь проблему да. изучаешь клиента собираешь поток мыслей области к ассоциации, и его потом уже раскручиваешь с кем-то. То есть, когда вы приходите с готовым материалом, вам не нужна методология, потому что вы просто накидываете мысли и идеи, типа, давайте подумаем про это. Плохо думается, давайте про это подумаем. Ну и такой классический пинг-понг, когда вы просто отбиваете мысли друг друга, и если из них что-то находится прикольное, вы это давайте так это оставим, это распишем, зафиксируем и вернемся уже на проработки этой идеи.
0: Слушай, я знаю, что брейншторм очень часто убивается об страх людей чем-то поделиться. Расскажи, как вы справляетесь с этим, если справляетесь?
1: Ну, иногда приходится включать злого креативного директора. <laughs> я не очень-то люблю, но когда я так делаю, почему-то все об этом неделю говорят. <laughs> Что, что ты имеешь в виду? А, ну, на брейнштормах часто бывает а, проблема, но ну, даже да, подготовленная на брейнштормах. То есть, условно, да. у меня команда, из-за того, что мы там, не креативное агентство в чистом виде, а... Вы все-таки про пиар Да, больше, мы про пиар, да. поэтому мы соединяем аккаунтские команды, то есть пиар-специалистов, с креативом. Mm -hmm. И вот, когда у нас креатив придумал какие-то заходы идеи и мысли, и мы должны их на брейншторме там, раскручивать, кто-то может прийти не в том настроении и начать убивать все подряд просто... Ну, как бы беспричинно там, находить какие-то консорны по брифу, мы не mm -hmm. в бриф, мы не в продукт, мы не туда, это было. И эти люди иногда не дают просто идеи даже развиться. А самый кайф, когда ты из какой-то маленькой истории делаешь большую и придумаешь конкретную форму э, того, ну, что вы будете в итоге делать. Вот, поэтому ты включаешь двух креативного директора, и говоришь, так, хватит, вы критикуете все, что мы говорим. Давайте либо конструктивно, либо вы пытаетесь достать из этих мыслей хоть что-то. У нас там условно первый брейншторм. Мы собрались да. тут не демотивировать друг друга, а как-то помочь найти более классные пути решения проблем клиента.
0: Что делать, если ты убиваешь идею? И убиваешь ли ты ее сам? Ну, то есть бывает ли у тебя такое, что ты сам приходишь в том настроении и начинаешь все мочить?
1: Ну, иногда бывает. Иногда встал а не с ноги да. или что-то еще случилось. Кофе не выпил или выпил слишком много кофе до встречи. Да, наоборот. Вот давайте быстрее убьем идеи. Но на самом деле я вот стараюсь не убивать идеи, потому что просто есть какие-то более лучшие. Варианты да. креатива, которые сразу ты выбираешь, и можно просто сравнить эти идеи там, с теми, которые менее классные, и сказать, что там вот эта задача решает там, да. эту проблему. Тут есть прикольная штука, о которой точно будут говорить люди. А вот в этой идее там не хватает того-того-то. То есть ты ее не убиваешь, просто в ней как бы не хватает опять же той же формы, или там какой-то драматургии, а, или чего-то, что может зацепить людей, mm -hmm. там, с точки зрения там, провокации какой-то, или наоборот, милоты. Кайф.
0: Ты раньше работал в «Восходе», в Possible, в Redcats. Давай поговорим про то, насколько разные креативные механики есть в этих агентствах и чем они вообще различаются, насколько по-разному они смотрят на вот сам подход к генерингу идей.
1: О, я когда-то давно, когда еще работал копирайтером, у меня как раз была цель походить по разным агентствам, да. посмотреть на разные стили работы.
0: Расскажи зачем, кстати? Ну, то есть это ощущение какой-то насмотренности?
1: А, ну, у меня было ощущение, что там я когда работал в первым первом агентстве mm -hmm. мне казалось, что есть там разные креативные директора. И хотелось понять, как бы в чем прикол. Mm -hmm почему там одни агентства выиграют в фестивале, другие особо не выигрывают. Да. Вот, я как раз... Ходил
0: по агентствам, которые
1: выигрывают в Конечно, То есть я вот начал Red потом после трех лет работы перешел на короткий период в Possible, потом ушел оттуда, потому что меня позвали в восход, я такой, блин, восход. Восход, да, кажется, Конечно, я войду в восход. Вот, потом вернулся как в Possible все-таки уже, там стал группхедом-управленцем, но говоря как раз о том, чем агентства отличаются Наверное, характером креативного директора то есть, то есть, по сути, не агентства отличаются А в зависимости от того, куда ты в какую команду попал Ты можешь да. попасть там, в условную расслабленную атмосферу Где все на расслабоне что-то придумывают а Можешь попасть в структуру, где Так, у нас сегодня методика 321 Мы работаем по ней Все придумали ассоциацию на слово «жопа»
0: угу. вот. И тот этот подход работает
1: да, но они как бы в итоге, по сути, вот как ты говорил уже, что крейсинг-директор – это некий модератор, который помогает эти идеи достать. Где-то тебя просто бросают в пропасть. Mm -hmm. ты такой, Пока не придумаешь идеи, мы тебя не вытащим. То есть такое тоже бывает. Но вот то, что, наверное, мне запомнилось и понравилось, что в итоге работают как бы не характеры, а просто атмосфера, в которой а, ты чувствуешь себя комфортно, mm -hmm. ты чувствуешь знаешь общую цель агентства, знаешь общую цель крейсных директоров, и через позитивную мотивацию, что там у говорят, вот это круто, там молодец, давай в эту сторону потом. То есть каждый раз, когда ты получаешь позитивный фидбэк от своего руководителя, ты хочешь больше работать. Вот. И в итоге как диктатуры, они. Ну, я уверен, что они работают. То есть взять вот Китай, как они побороли коронавирус. Да. В каких-то случаях это вполне себе работающая модель. Но она просто не на всех людей работает. И поэтому мы даже в агентстве стараемся брать людей, которые ловкие, смелые умелые. И они молодцы уже. А мы им просто поможем стать более... Молодцове.
0: Ты перешел из креативных агентств в пиар-агентство Давай поговорим про этот переход чуть подробнее Насколько отличается креативное агентство И вообще подход, к, может быть, к структуре агентства, к команде Может, частично затронули эту тему К подходу в пиар-агентстве Так,
1: наверное, стоит начать с мотивации перехода Да, да давай, да. давай есть, поговорим Есть такой, наверное, рекламный мем Uh -huh. Когда вот агентства собирают кейсы, и неважно, какие это агентства, они часто там пишут zero медиа budget, мы потратили uh -huh. ноль денег на медиа, да. и то есть на большинстве фестивалей, мне кажется, половина кейсов такие, то есть большая часть кейсов, несмотря на то, что они креативные, они все равно как-то идут в пиар, вот, и я понял, что ну, в России не очень много агентств, которые, несмотря на то, что придумают классные идеи, умеют классно их пиарить и рассказывать, о своих работах, uh -huh. а, ну, и как бы помогать клиенту осветить этот креативный проект. И ну, для меня, мне кажется было это в первую очередь интересно, потому что когда твои идеи знают все на улице, это прикольно. Как вот
0: опять возвращаясь все-таки к именно к структуре команды, давай попробуем чуть подробнее про нее поговорить. Насколько сильно различается подход в вовлечении людей в какой-то креативный процесс в креативном агентстве и в пиар-агентстве?
1: Никак. Никак? Когда пришел, был один человек у меня в команде, ну и, соответственно, большая часть как раз работы креатива была в неких общих обсуждениях, то да. есть они приносили заходы идеи, докручивали их до того, чтобы о них писали СМИ. То есть все-таки там, наверное, в процессе, может, разницы нет, но в цели... Конечно,
0: в результате есть разница. Ну большая. да, то есть да. условно,
1: вот как я говорил, классические агентства в меньшей степени знают, что нужно журналистам, uh -huh. что вам интересно писать и почему здесь им нужно отправить шоколадку, условно, да, здесь не нужно. То есть это, наверное, вот самое важное различие, что надо придумать что-то, что будет интересно журналистам, потому что в целом, я думаю, ни людям, ни журналистам реклама не интересна. Конечно. Вот, то есть, да, там более молодому поколению прикольно смотреть блогерские интеграции, ролики, которые сами же блогеры придумывают. Где-то даже и креативят на уровне хороших агентств. Но в целом на рекламу всем плевать. Да. Вот, поэтому и журналистам особенно плевать. Вот, то есть им как бы нужно написать по сути бесплатно uh -huh. статью про бренд. Да. да И они такие, нет, я не буду это делать. А наша задача что-то такое интересное придумать, чтобы в итоге и журналист был доволен, и его как бы редактор, редакция, и клиент, чтобы он попал там с названием своим, а не просто кто-то сделал такой-то проект, и в итоге как бы ни нам, никому, ни клиенту никаких результатов это не приносит.
0: Ты очень много сменил агентств и позиций а, Ну не то, что прям
1: много. Ну, как? За 11 лет работы 4 агентства. Мне кажется, это довольно большое количество, нет? Не, ну да, я понимаю, что кто-то работает, вот это, там, ну по, да, буквально по, есть, годами, да, да, годами да, да. И...
0: Давай поговорим про твой путь, то есть ты же начал с копирайтинга да. Да. Да? да, я
1: начал как копирайтер, тогда еще не было такого понятия как креатор Я переехал в Москву, это вообще странно, там, не знаю, это отдельный подкаст Окей если коротко, мои родители познакомились в Москве, я тут родился, mm -hmm. но они были оба из Беларуси, и потом как бы, я туда вернулся. Ну да. и вот в 2008 в конце 2008 года я переехал в Москву, кризис на дворе. Да, <laughs> да. Цены растут, работы нет, ничего нет. Я пошел работать в маркетинговый отдел туристической компании. Uh -huh. которая называлась восход санрайс она да. мне кажется, до сих пор работает известно. я там проработал в маркетинг отдель, и как раз там как-то что-то реклама сайты мы делали баннеры ну, то есть
0: это -то, все на таком, очень условно, таком, начальном уровне если я правильно понимаю. ну да?
1: да да то есть я как бы приехал со знаниями веб-верстки то uh -huh. тогда я не знал что есть такая должность фронтенд-девелопер и но ну, я начал работать в маркетинге где делал баннеры собирал их тогда то есть вообще это не было даже с копирацией связано это скорее mm -hmm. с дизайном было связано mm -hmm. Mm -hmm. вот и потом как каким-то чудесным образом попал в агентство ракетс на стажировку сколько
0: вот. тебе было лет
1: 21. То есть я все бросил, а, мне не платили два месяца деньги, потому что не оплачиваем была да. стажировка. Я там кое-как продал все, что накопил, вот. и, соответственно, попал в рекламу буквально через постель. А, да, я просто, чтобы попасть в агентство, я сделал сайт, я изучил историю Red Cats, да. изучил их мемы социальной сети, да. что там да. люди говорят, и у них тогда был мем, который, я не знаю, как он перекочевал из продюсерской индустрии. А, типа, это точно продюсер,
0: вот это история.
1: Ну да, там, попасть через постель куда-то, и они что-то много шутили про то, что у них все попадают через постель, и я сделал сайт, где я голый, uh -huh. лежу в постели. И такой, типа, сайт назывался «Хочу работать в да. точка ком Там была обо мне какая-то информация. Какое-то там, какое-то графоманство огромное, какие-то приколы я туда напихал. То есть у меня не было портфолио, просто uh -huh. я сверстал сайт. То есть что я умел, то да. я сделал сделал. А, и в итоге меня позвали на стажировку. Первый месяц я придумал какой-то проект, который продался, а потом потом выигрывал фестивали Ну и мне сказали, все, ты как бы у нас в штате, в штате. работаешь. да. Как копирайтер. Как копирайтер, да. Ну, тогда не было в агентстве Red с креативных парк. По-моему, сейчас тоже их нет. Я тоже есть разные там, типы агентств. Mm -hmm. вот в восходе есть креативные пары между креаторами и копирайтерами. Да. А дизайн отдела отдельно там что-то рисует, когда, ну, либо вы с ними взаимодействуете на проектах, где дизайн имеет важную роль. Вот, то есть, по сути, мы там были семь-восемь копирайтеров, каждый за своим столом, что-то себе придумаем, все на уме, делаем проекты, и все. Вот так я попал в копирайтинг, и, соответственно. Как бы через три года такой. Надо что-то менять.
0: Ты три года на одной позиции Да. Вот, давай про это поговорим. <свят> как, в какой момент ты понимаешь, что нужно расти, и что это за решение чаще всего? Ну, то есть, почему ты не стал расти внутри RedKets, продолжать?
1: Да. Нам самое важное было как раз увидеть опыт других агентств. Да. да потому что мы были диджитал агентствами, все нас считали диджитал агентством. Ты как бы уже три года работаешь в креативе, ты mm -hmm. обрастаешь знакомствами из yeah. разных агентств, там я еще в 2011 году учился на вордшопе, ну, соответственно, те люди, которые в одиннадцатом году там со мной учились, они попали в кучу разных агентств. Я такой, так ролики они снимают, прикольно. Хочу тоже попробовать снимать ролики. Хочу проекты с большими бюджетами. Хочу посмотреть там, как работают другие креативные директора. Ну и для меня было важно понять все процессы, как все устроено, как можно лучше придумывать, mm -hmm. можно ли вообще лучше придумывать. Или... В итоге, наоборот, все испортилось И я теперь хуже придумаю, чем тогда вот Ну и, соответственно, это был основной мотивацией Поиск какого-то места, где я смогу Получить альтернативный опыт Но при
0: этом у тебя был какой-то уже накопленный опыт В копирайтинге, и как ты Трансформировал его вот именно В Possible же ты пришел уже не на копирайтерскую позицию Если я правильно помню
1: а, Ну в Possible можно опустить период, потому что я первый Рей. раз пришел на два месяца а -а -а. Да, то есть я вроде пришел на группхеда Но в итоге там не до конца сложилось Потому что меня как-то взяли Типа я был известен на рынке он молодой копирайтер, который да. выигрывал награды всякие. Вот. И поэтому как-то не до конца там сложилось, и я перебежал в Восход, потому что в Восходе работал э, мой напарник из ракет Кристофер Этвуд. Он сейчас э, работает в Киеве, или не работает уже, не помню. Но он, Ки... он сейчас в Киеве, он тоже работал в Креативе. В прошлом году точно он работал в Бибидио Киевском. Вот. И он показал мою портфолио Андрею Губайдулину. Мы с ним созвонились, там я ему рассказал про какие-то проекты, про какие-то идеи. И он такой, ну выходи к нам. Я такой, «Супер, Да, <смех> выхожу к вам».
0: Да, да. Ты говоришь о том, что на тебя очень сильно повлиял, я так понимаю, твой личный бренд в том числе, то, что ты уже был известен на рынке. Расскажи, насколько вот каждому человеку в креативной сфере нужен личный бренд и как ты вообще им занимаешься, насколько осознанно к этому подходишь или это очень стихийная история?
1: Ну, для меня, наверное, это плюс-минус стихийная история, но есть люди, которые в ну, очень четко устраивать свой бренд в рекламе, то есть я таких там знаю несколько человек. Мне тогда, наверное, помогло, что в целом рекламная индустрия, она омоложалась в десятых годах, попасть в нее было круто. Да. И когда у тебя есть какие-то громкие проекты или прикольные вещи, тебе говорят, и по сути бренд строился только на этом. Ты выиграешь в фестивале, а ты делаешь какие-то сайты, вот то, что свои проекты. А сейчас, даже не знаю, мне кажется, в какой-то степени также и осталось, но нужно теперь ходить на подкасты. Да, да делать какие-то свои продукты, проекты, о которых будут говорить, и больше времени даже тратить на свой образ, нежели на работу.
0: Угу. У тебя очень крутой телеграм-канал, насколько он отнимает у тебя время какие-то? Но
1: сейчас уже ничего не отнимает, <связывая> потому что это сезонный. Это, мне кажется, да. единственный сезонный телеграм-канал в телеграме, потому что, ну, я по крайней мере не видел сезонных вещей. А, то есть, когда я над ним работаю, он занимает <связывая> очень много времени. А, сейчас люди спросят, о чем они говорят, наверное. А, давай, <связывая> давай расскажем. Да, я в 2015 или 2016 году, когда поехал на Каннский фестиваль рекламы, mm -hmm. я там подумал: прикольно, конечно, тусить со всеми, но можно же с этими знаниями, которые есть на фестивале, yeah. что-то сделать, как-то их условно монетизировать и превратить в что-то. Транслировать. Да, да, да. Ну, как бы заработать на этом немножко социального капитала. Mm -hmm. И очень концентрированную аудиторию людей, которым интересна именно эта тема. И я завел канал Это Канны, тоже по образу как бы мема рекламного, когда какая-то идея есть, даже, может быть, дурацкая, и ты говоришь, это канны, все смеются и продолжают штормить дальше. Вот, я завел этот канал, и по сути, он как бы работал ну, там, зависит от фестиваля иногда 7 дней, иногда 12 дней. И все, что я делал, это я просыпался пораньше, смотрел, на какие лекции нужно сходить, писал про эти лекции. Потом шел на награждение, каждую секунду писал, писал кто, да, кто, что, кто происходит. что происходит, кто победил. Делал просто прямую трансляцию. Вот И это как бы выматывает, но выматывает тебя в моменте. То есть mm -hmm. потом у тебя есть соблазн. Завтра пойти на другое награждение а, или сейчас напиться с кучей критинных директоров и не встать. Вот, Ну и там в течение трех лет я ездил в Канны. И вместо того, чтобы все время тратить на веселье, я mm -hmm. все время тратил на то, чтобы писать как раз вот отчеты победителей. Кто что победил, за что, на какие лекции сходить, где самые интересные там тезисы. И ну, старался это все транслировать внутрь Телеграм-канала. То есть там 1300, по-моему, 1400 человек, но они все как бы из рекламы, из рекламы тусовки, бренд-менеджеры, и на каждом фестивале прибавляется там по 30%. И
0: все-таки возвращаясь к найму, насколько ты сейчас смотришь, когда сам нанимаешь людей, когда ищешь людей там к себе в команду, на то, насколько у них развит личный бренд или нет? И насколько ты, наверное, так сформулируешь, насколько ты отдаешь предпочтение кандидату с развитым личным брендом?
1: Я на самом деле, мне кажется, как и большинство креативных директоров, стараемся смотреть на какие-то проекты, которые человек делает вне работы. Это очень важная история, потому что человек, который делает что-то вне работы, даже если это не собирает большие аудитории, это все равно интересно, потому что ты понимаешь, что он погружается в какую-то тему.
0: и Его что-то мотивирует. Да,
1: глубоко. Его, как, да, есть внутренняя мотивация, которая помогает ему развиваться в этой теме. Кто-то уходит в музыку, кто-то, uh -huh. там не знаю, становится барменом ночью, да. утром копирайтером. Кто-то запускает какие-то там свои бренды, одежды и так далее. И это очень важно, потому что, по сути, человек в каком-то другом деле понимает весь процесс производства. Да. От идеи да. до реализации, до менеджмента. И это как бы круто работает не только на его э, работу креативную, но и в целом на структурированный подход, потому что он еще знает, что если он на работе будет плевать потолок, ничего не делать 8 часов, uh -huh. то у него не будет времени на то, чтобы сделать какой-то там свой проект и как-то его доделать, докрутить. Вот, по поводу личного бренда тут, наверное, не все просто стремятся какой-то классный вокруг себя бренд построить, потому что есть люди, которым важно больше уходить в крафт то есть если ты копирайтер, ты стараешься там лучше писать ты да. хочешь искать свои ошибки, ищешь курсы, там самообразовываешься, как еще круче придумывать слоганы, как, не знаю, написать книгу, э, а не вот эти маленькие тексты. Да,
0: ну то есть я вот слышал это мнение, что личный бренд, он тебя немножечко отвлекает, размывает, и начинаешь заниматься условно не тем, не конкретно работой, вот, вот mm -hmm. есть такое, да, ощущение на рынке тоже.
1: Да, да ну поэтому вот есть некие две категории, mm -hmm. грубо, если прям поделить, то есть есть люди, которые хотят развиваться как бы в в том, что они делают, условно, условный крафт, арт-дирекшн, копирайтинг, мошен-дизайн, съемки. И им все, вот у них есть фокус, они его делают, и за счет этого они зарабатывают репутацию. То есть, по сути, личный бренд строится от того, насколько... На продукте. Да, насколько офигенно они делают свою работу. Ну, есть люди, которым личный бренд, наверное, важнее. Вот все люди, которые управляют другими людьми, для них важно развитие личного бренда, потому что это притягивает как раз вот... Команду? К, к команду, да. Сейчас, наверное, тяжелые времена для Кадров в рекламной индустрии, да. потому что есть Яндекс, есть там Mail, есть Pure, которые все, кто у вас был до меня, да, все эти люди. Все
0: конкурируют за команды, конечно.
1: Да, они все воруют у нас людей. Ну ладно, не прям ворует, но иногда там, особенно когда там копирайтер хороший, сильный копирайтер, может быть тебе не повезло с клиентами, там, угу. может не до, не до конца повезло с проектами, или ты там не сделал, не дотянул что-то, или там клиент обрезал бюджет и твоя идея такая типа все, она выглядит как знаешь, вот картинка про ожидание реальность, где мальчик с тигром из фильма,
0: как
1: ага. не помню как назывался фильм.
0: Я, я пока не понял какую-то картинку. Я так кивну, конечно.
1: Блин, как же фильм назывался? Есть просто картинка, где высокий бюджет и маленький бюджет, и там на одной стоит мальчик с 3D тигром огромным. Окей. А на другой мальчик какой-то там в старом доме и котик там что-то вокруг
0: него. Да, да. То я найду мем я прикреплю его в описании даже.
1: Я думал это очень известный мем. Сори. Вот, ну и, соответственно, да, ожидания там, и клиента по продакшену, да. и твои ожидания, а потом в конце ты понимаешь, что из твоих ожиданий у тебя типа разваленный дом на продакшене, котик вместо тигра и там, актеры массовки вместо голливудских актеров. И это как бы демотивирует людей, и они как бы соглашаются тут же пойти в стартап или там в Яндекс работать над продуктом конкретным, больше времени, больше как бы условно возможностей, денег, еще больше кофе, еще больше печенья.
0: Слушай, я на самом деле довольно часто поднимаю этот вопрос, это довольно уже стандартный блог даже для моего подкаста, но... Всегда получаю разные ответы. Сейчас хочется услышать от тебя э, понимание, насколько проще, насколько, знаю, интереснее, насколько погружение ты в процесс, когда ты находишься на стороне клиента, а не в агентстве. И почему ты выбираешь агентство, наверное?
1: Отличный вопрос. Я потом послушаю, что отвечают другие. Давай, да. Ну, конечно, наверное, плюсы есть и там, и там. Я думаю, что когда ты работаешь над одним продуктом, у тебя есть какая-то стадия, которую ты перешагиваешь, и у тебя еще больше возможностей, чем раньше. То есть ты максимально погружен в продукт, ты знаешь, что работает, что нет. И ты можешь условно копнуть глубже каждый раз, когда ты берешься за новую задачу. То есть ты со всем накопленным опытом, со всеми там, накопленными исследованиями, данными, со всеми стратегиями, с которыми ты работаешь внутри э, клиента, у тебя есть такой путь, который тебе помогает каждый раз. Тут, конечно, можно совершить классическую ошибку и в итоге убивать все идеи, потому что до этого ничего не работало. А это как раз один из больших минусов, что ты сам себе ставишь ограничения. Вот, но при этом ты можешь копнуть, как я говорил, глубже, исследовать там, тему, быть постоянно погруженным в нее, и придумать что-то, чего действительно не было. Когда mm -hmm. ты работаешь в креативе, у тебя есть проблема двух недель, вот тебе две недели, <свят> за две недели давай-ка копни поглубже. И если там ты работаешь, не знаю, на клиенте один год, то не всегда можно и с клиентом отношения выстроить за этот год и не всегда можно так глубоко копнуть, чтобы клиент при этом, типа, ребят, что-то слишком сложно. Вот. Ну, поэтому во многих агентствах все равно выстраиваются длительные отношения с клиентами, команды привязываются к клиентам. Как раз поэтому, чтобы накапливался опыт, накапливался mm -hmm отношения между людьми но почему я выбрал агентство потому что все-таки есть разные проекты и можно не всегда быть в чем-то одном mm -hmm. я думаю что наверное там для меня как рейтинго директора где-то это важнее потому что ты во-первых переключаешься а во-вторых как бы получаешь еще больше разного опыта, который потом можешь перебрасывать с бренда на бренд, вот, но командам именно креативным, директорам, копирайтерам, конечно, нужно иметь такого клиента, с которым ты постоянно на связи, ты начинаешь ему нравиться, у вас отношения завязываются потом. Да классный проект, появляется как раз и за этого.
0: Можешь вспомнить какой-то свой самый, я не знаю, смелый, что ли, самый дерзкий проект за последний там год условно? Вот то, что тебе прям супер запомнилось.
1: Ой, дерзкий проект.
0: Ну, какой-то смелый что-то, вот над чем тебе было прям, прям классно работалось. То, что не было загнано в рамки двух недель, если такие бывают в принципе.
1: Так, это хороший вопрос, потому что у нас все дерзкие проекты, они как будто бы на стадии продажи. Да, прям дерзкие-дерзкие. Из недерзких посложнее будет... То есть, мы вот, э, недавно, это просто недерский проект, потому mm -hmm. что это э, затрагивает социальную тематику. Э, мы работаем с брендом Зева, и они последние несколько лет продвигают тему равенства разделения домашних обязанностей. Mm -hmm. То есть я с ним полностью согласен, что нельзя домашние обязанности навешивать на одного человека, как, они, как сейчас как бы у нас вот в нашем патриархальном мире это устроено. Вот а ты мужчина, добытчик, ты женщину убираешь по дому. В итоге оба работаете, но женщина еще убирает по дому. Вот, и у Зевы как бы, такая есть глобальная миссия показать, что во-первых, когда вы убираетесь по дому вместе, mm -hmm. разделяете домашние обязанности, там, и вы носите мусор вместе, и готовите вместе, и полочку прибиваете условно вместе. Mm -hmm. У вас высвобож... высвобождается большое количество времени, которое вы вместе можете проводить, потому что пока там, в классическом патри... патриархальном мире девушка-женщина моет посуду, готовит и так далее, а мужчина сидит на диване, это как как-то сериал «Букины» я понял, да. Вот в итоге становится вот так вот. Есть Гена Букин, который продавец обуви и ничего не делает, потому что все свободное время есть только у него. Вот, и мы тогда придумали настольную игру. Это как раз было в начале пандемии, когда внезапно оказалось, что настолки растут. И даже вот Лавка и Илья Красильщик, он как раз был амбассадором темы, что давайте мы быстрее будем продавать настолки, потому что людям сейчас нужно как-то проводить время. Когда ты, там, не знаю, дома играешь в PlayStation, там твоя девушка смотрит фильмы, это все равно как бы несовместное провождение. И они запустили эту историю с играми, и потом а, мы смотрели исследования, что игры выросли, по-моему, на... Я могу сейчас ошибиться, но, по-моему, в два раза mm -hmm. выросли по продажам. Вот, и мы подумали, что там в рамках компании «Зевы», которая поддерживает то, что люди должны разделять... Я, мне кажется, очень много повторил уже слово разделять обязанности. Они, во-первых, запустили ролик, показали детей, которые бегут по такой импровизированной трассе, ладно, не импровизированной, прям по подготовленной трассе, Мальчик бежит по обычной, а у девочки в какой-то момент да. оказывается, что у нее есть препятствие в виде, там помыть стекло нужно, нужно там, туалетную бумагу поставить куда-то, нужно что-то постирать, да. постирать да. да, и в итоге как бы, дети приходят к выводу, что что-то нечестно. Типа, ну, и, и мальчики говорят, что как бы нечестно, неинтересно. И мы подумали, что сделаем игру настольную, в тоже будет как бы нечестно играть. И mm -hmm. мы придумали такую обычную бродилку, Я не знаю, как у них наверняка есть название, по-моему, на жаргоне их бродилками называют. То есть у тебя есть фигурки, и ты по полю mm -hmm. ходишь, на поле есть разные препятствия. Такая классическая игра. Монополия условно. Ну да, условно монополия. То есть есть фигурки, но есть два вида правил. Есть честные правила, mm -hmm. и вы по честным правилам прекрасно проводить время, играете, там карточки у вас выпадают с обязанностями, вы их как бы либо проходите, либо не проходите. Ну, это такое, повезло, не повезло. Есть нечестные правила, где женские фигурки как бы на каждом задании застревают там словно дольше. Или мужчина по нечестным правилам может э, скинуть задание. То есть, mm -hmm. он подходит на карточку помыть посуду, он такой, не, не буду, идёт дальше. Да. Вот, и мы подумали, что это, как во-первых, хороший проверить с роликом, во-вторых, возможность людям понять как бы чужую сторону Угу. потому что когда ты выигрываешь легко тебе неинтересно да. а когда тебе сложно играть, ты тоже теряешь интерес к игре, вот, и мы вот провели такую параллель и сделали игру вот как раз сейчас доделаем креативный кейс, по ней, по результатам, потому что там результат хороший. Вот у меня
0: как раз следующий вопрос про результаты. <свят> как измеряются результаты в ПР? Насколько они могут быть измеримы? Просто, если я правильно понимаю, в каких-то креативных агентствах в целом все настроено на продажи и все конвертируется в деньги. Насколько в пиаре это возможно?
1: Так, но ну не все конвертируется в деньги в креативных агентствах. Okay. <свят> в пиаре у нас основная цель это, конечно же, количество публикаций и охваты. Я не знаю, стоит там вот эти про ОТС и не ОТС, говорить? Не что... будет. Я плыву просто. То есть у нас после... Я на самом деле тоже сам поплыву, потому что я в пиаре год, я ага. какие-то слова помню, помню, конечно же, ну, все показатели и так далее. Да. То есть после каждой компании у нас есть отчет, но все зависит от цели бренда. То есть, конечно же, бренд хочет там, изменить свое восприятие, и ага. пиар – это один из инструментов, потому что на финальные показатели показатели продаж, там, наверное, пиар в меньшей степени на продажу влияет, но на изменение там, отношения к бренду вполне себе может повлиять, особенно если проект какой-то громкий. Но часто это работает... Ну, целиком, и рекламные ролики, которые что-то классное там придумали, uh -huh. и перактивации. Ну, и, наверное, еще возвращаясь к истории пиара, это же помощь брендам после того, как они обосрались, uh -huh. показать, что они все изменят, все исправят и так далее. и
0: что в контексте с девой окей. А, да. Ну, как
1: бы, пример-то ты она, ну, конечно же, не про то, что бренды все плохо, а скорее конечно. про некую позитивную повестку, вот. И это тоже важно, потому что с того момента, как пиар придумали, все изменилось, uh -huh. и сейчас брендам еще важно транслировать какую-то свою позицию через пиар-проекты, чтобы люди знали, что бренд классный, что он помогает там людям, он меняется, он же там, не такой, как раньше, то есть вот много в Америке последние пять лет очень много компаний пиарных было настроено, ну, они тоже как бы, смешаны, креативно-пиарные, да. они настроены там, на то, что вот, есть пивные бренды, которые эксплуатировали образ э, там, женщин э, и делали сексистскую рекламу. Uh -huh. И в итоге там какие-то современные команды они приходят, типа, мы, мы сатана, мы, да. мы были э, плохими всю жизнь, давайте нам надо как-то исправиться и показать, что наш бренд меняется к лучшему, и об этом должны знать люди. У
0: меня, наверное, последний вопрос про то, насколько у тебя был опыт э, пиара проектов, которые тебе самому не близки, ценности которых ты не разделяешь. Вообще не пиара, давай работай над проектами вообще вот за, 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 за все твое время, что что ты работаешь, был ли у тебя опыт работы над проектами, ценности которых тебе не близки, которые ты, вот, что-то, что, что тебя отторгает, может быть.
1: Ну, мы такие проигрываем обычно. Да? Не знаю, мне как-то так сложилось, что вот за 10 лет в рекламе, то есть либо мы отказываемся угу. от, от прям каких-то... От
0: чего можешь отказаться? Давай ну, приведем пример.
1: Мы уже по патриархату поговорили, да, да. то есть какие-то вещи, которые транслируют устаревшие ценность, просто ценность вот эти из прошлого, эксплуатируют э, сексистские образы и так далее то есть там и в AdKets, и mm -hmm. в Possible, то есть мы от таких вещей старались отказываться. Часто это видно на брифинге и, и в брифе, когда ты общаешься с клиентом понимаешь, что вы вообще... А
0: есть ли опыт переубеждения, когда клиент приходит и говорит, мне надо рекламу, что значит голые женщины у меня, вот это вот все, и ты делаешь вообще что-то другое?
1: По-моему, нет опыта прям переубеждения, потому что все-таки переубеждение — это длительный процесс, ты одну встречу не сможешь переспорить человека, который убежден, что секс работает. И Возможно, это так, в России реально есть куча проблем, ага. какие-то истории с сексом, с тем же, с провокацией, они могут работать, там, бургер King долгое время. В, да, знаю, да. маркетинг визита. <coughs> маркетинг, да, то есть есть такие бренд-менеджеры, такие люди, но вот я, возможно, важную роль здесь сыграли Red Kent, как раз в мое mm -hmm. место работы, потому что, когда я пришел, Враткец, под конец вот моего первого раза, когда я там работал, у них было позиционирование служим гуманистическим идеалам человечества. И мне как-то так запомнилось, что роль рекламщика сейчас это не просто, как говорили в интернете лет пять назад, сделать ржомбу, а все-таки транслировать какие-то позитивные ценности, которые помогают людям становиться лучше. То есть, и воспитывать вкус, например, тот же самый. То есть, мне кажется, огромная проблема в России. Там, после распада Советского Союза это то количество плохой визуальной коммуникации, то количество уродливых архитектурных сооружений, особенно в Москве, uh -huh. которые... Блин, забыл, какое слово антонимное... Ну, короче, вкус деградирует. И вот это Антонин того слова, которое я зовут. <свят> То есть вкус деградирует, и в итоге остается несколько индустрий, которые пытаются как-то этот вкус вернуть. И ты находишься вот в рекламе и понимаешь, что да, много говна, но давайте что-нибудь хорошенькое, там, красивое, симпатичное сделаем. Да, мы там работали тогда в интернете, но все равно дизайн играл очень важную роль в создании продукта. То есть, может быть, не в идее, но в воплощении идеи, да. Ну, то есть, служить гуманистическим делам человечества нужно, когда ты работаешь в рекламе. И, возможно, кстати, поэтому люди уходят в продукт, потому что они сталкиваются с этими бренд-менеджерами, типа, давайте сиськи покажем везде. Валер, у меня
0: совсем финальное предложение. Давай мы сейчас попробуем придумать какую-то одну креативную идею, как пиарить столик, как пиарить подкаст. Но всегда есть в конце что-то такое. С пюром я регистрировался в пьюре. Сейчас давай придумаем что-нибудь такое. Знаешь, это как... Скажи, что тебе от меня нужно вводные да ага. это... да Мне
1: кажется, это как когда человек из рекламы приезжает к своим родственникам домой. Да-да-да. Ну давай, скажи там. Да. Продай мне эту ручку. Ты, ты же копирайтер такой. Да, скажи, да. Скажи, скажи тост. Ты же пишешь, скажи тост мне. Как мне вот лучше написать? Да? Да, ну, да. Наверное, нужно... В первую очередь определиться все-таки, кто ваша аудитория. Да,
0: аудитория — это молодые ребята, выпускники топовых университетов, которые сейчас хотят попасть в креативную сферу, или студенты университетов, которые хотят попасть в креативную сферу. И я знаю, что для многих ребят, например, мой подкаст становится точкой входа в профессию. У меня есть кейсы, когда ребята через подкаст находят себе менторов из числа спикеров, начинают с ними общаться, и это помогает им буквальным образом войти в профессию. Как раз больше кейсов, когда, там, я не знаю, раз неделю, может быть, пару раз в неделю я получаю в Телеграм сообщение о том, что слушай, мне помог твой подкаст, и я теперь понимаю, как работает, значит, там, не знаю, креативный директор, копирайтер, вот какие-то такие истории. То есть я это расцениваю, наверное, именно вот
1: как точка входа в профессию. И задача отсюда какая? Привлечь вот эту же аудиторию большее да. еще большее количество. А, так, не знаю, сколько этого достаточно, если у нас время еще глу глубже. Ну давай пока да, если что, мы просто порежем. Потом порежем, типа, сразу гениальная идея <связать> Да, да, <мы> <связать> так, <связать> так и будет <связать> Ты сразу же что-то просто
0: <связать> С многомиллионным бюджетом, что мы никогда Не воплотим, <связать> но, но крутое <связать> То есть,
1: так, бюджета нет, конечно же
0: нет, ну <свят> пусть будет, я не знаю, 100 тысяч бюджет, давай
1: А, хорошо, я думаю, это ноу-медиа-баджет Ноу-медиа-баджет, да, да, но медиа баджет на что-то, на, что на какую-то реализацию чего-то, может быть Так, ну тут можно просуждать просто, где эти люди обитают И попробовать да. идти от того же места и локации, насколько uh -huh. в нужной локации То есть если мы говорим про студентов, yeah. то наверняка можно пойти в университет и, и что-то там сделать Я сейчас пытаюсь немножко вычленить основную тему, что если вы помогаете именно студентам сделать первый вход в профессию сейчас я думаю у меня Брендшотом в голове но давай, давай. давай знаешь как поступим давай попробуем сначала поиграть в ассоциации давай. что что у тебя ассоциируется а, с профессией
0: профессия самореализация амбиции коллеги коллектив я не знаю новые знакомства люди деньги профессия да слово или карьера
1: профессия там же карьера есть можно идти глубоко как угодно коллеги деньги там зарплата хедхантер и, Буду. Нет Буду, да. Но ты вырежешь. Да нет, почему оставим?
0: смешно. Что-то еще надо подумать.
1: Ну, то есть, например, вот если Буду говорим, да, то есть мы можем сделать что-то там, какой-то спецпроект. Например, как стать спикером? Как
0: стать спикером? В смысле, профессия спикер?
1: Ну, вот здесь. Как человеку из вуза сесть на за соседний моем... столик? На... на мое место, за соседний да. столик. Прикольно. Например, давай пусть дальше. Да, Добро, ситуация, да. Можно да. маленькие вещи вытаскивать оттуда. Карьера, например. Да. Есть, что можно сделать с карьерой? То есть люди... mm -hmm. есть проблема в карьере любого студента, это mm -hmm. отсутствие опыта при приеме Да, ты работы. не знаешь,
0: как прийти на работу, да. да. Вот, и,
1: соответственно, можете... может ли подкаст дать условно как бы опыт? Подкаст, который дает mm -hmm. опыт сильно, <laughs> да. То есть это может как некая фантастика звучать, yeah. но вдруг там на том же Буду или в универах, mm -hmm. мы вместо лекции, вместе с подкастом проведем рабочий день. Mm -hmm. То есть на целый день у студентов будет рабочий день, не знаю, в рекламном mm -hmm. агентстве mm -hmm. или да. в пиар-агентстве.
0: такая кредчелла. Прикольно.
1: Это прикольно. А Вот есть кейс, по-моему, агентство Дрога делали. Они взяли каких-то крупных компаний и взяли детей, которые учатся в колледжах. И поменяли их местами с топ-менеджерами. Угу. И это тоже как бы вход в профессию, ну О. и плюс показывает людям Только как обратное менторство. Вот ну, как день учителя. Ну да, в да. России, да, прикольно. Вот, но они как бы, возможно, их не было дня учителя, <свят> и они вот там придумали. Так, что еще мы можем раскрутить? Просмотреть, пока это такие заготовочки, которые да. можно либо потом забыть про них, не убивать, <свят> за... забыть. <свят> либо как, потом докручивать, раскручивать. Что еще? Как не знаю, например, можем взять просто какой-то формат конкретный, билборд. Bill mm -hmm. Как с помощью билборда? рядом с университетом.
0: У меня, знаешь, какой был кейс. Я э, в кофейнях рядом с университетом положил э, буклетики. Мы договорились там с несколькими кофейнями, в смысле единичными, не сетями. Я положил э, буклетики, типа пересядь за соседний столик и там QR, он на QR вел. Оно не очень сработало, но это было прикольно как минимум такой как кейс. Такие штуки из, вообще из перехода в офлайн, они, они всегда да. работают. Ну, в смысле вот на. Интересно, но, мне
1: кажется, вот даже вот эта история со столиками, mm -hmm. то есть опять же берешь место и, например, да. э, спикеры перед тем как прийти сюда, не знаю, есть столик в ресторане, и да. любой туда может подойти, подсесть. Главное, чтобы спикер знал заранее. То есть, прям со спикером пообщаться? Ну да, то есть, это вход в профессию прям лично напрямую, потому что там не знаю, насколько осведомлен uh -huh. различные топ-менеджеры и стартап, и, и креативные директора, у них не всегда есть время быстро отвечать. Конечно. И, по сути, вы можете переоткрыть эту дверь в профессию uh -huh. через моментальный фидбэк, uh -huh. моментальное общение. А, не знаю, что еще можно, о чем можно подумать. Можно подумать про какие-то там портфолио какие-то вещи, которые нужны при приеме на работу uh -huh. в креативной индустрии. То есть, как людям сделать портфолио за час. Mm -hmm. Можно ли это организовать на подкасте? Mm -hmm. Стоит ли это делать прямо в формате подкаста, или нужно это делать за рамками, там, на... Буду. Ну,
0: я думаю, что мы достаточное количество сейчас на Давай просто проговорим, что вот будет происходить дальше условно. Вот у нас сейчас появился какой-то пул идей. Мы их все вот описываем как-то условно, и дальше по какому принципу мы их отсекаем? Ну,
1: смотри, во-первых, по принципу, отвечает ли эта задача. То есть, да. зад... я... упрощенно говоря, мы сейчас обозначили задачу, нам нужно расширить аудиторию да. среди молодых профессионалов, студентов универов, вузов, колледжей, uh -huh. и мы понимаем, что сейчас их немного, и поэтому эта аудитория большая, и можно ее расширять. И плюс как бы... Вовлечь
0: в подкаст больше. Ну да. Да,
1: да, да просто как-то соединил аудиторию uh -huh. и задачу, поэтому немножко сам себя запутал. Вот, и после этого, если каждая из этих историй отвечает за задача, плюс можно, например, определиться с какой-то конкретикой, например, нам нужно... На эти 100 тысяч рублей условных mm -hmm. а, Сделать медийную рекламу да? И мы ну, тогда да. понимаем, что тратим на медийку Тот же билборд какой же, не знаю, там, На билборде будет висеть кабинет директора Офиса какого-нибудь mm -hmm. И он там будет принимать людей прямо в билборде ну, Условно Да-да-да, такой а, поток мыслей либо пиар-проект. Uh -huh. определить канал, и если все эти истории, которые мы сейчас придумали, соответствуют аудитории, соответствуют задаче, соответствуют там, выбранному нами каналу, uh -huh. потом мы понимаем, что из них как бы, можно докручивать. То есть uh, тут как бы рекомендация для любого начинающего креативщика, что все идеи, они требуют времени, чтобы их пережить, переосмыслить. Uh -huh. Потому что ты можешь придумать что-то классное сегодня. А, на проснуться у... на утро, да-да-да, и, конечно, это все фигня. Тут, да, когда ты пьешь какой-то компании, а, пьяный, потому что да. это классная идея, записываешь ее, на утро просыпаешься, такой, типа, что это? Вот этот принцип, он как бы работает, да. даже если трезвый что-то придумал. И, ну, во-первых, нужно вот этот список там трех-четырех мыслей а, переварить. Да. Ну, и потом уже докручивать до конкретной механики. То есть mm -hmm. вот та же история, типа, давайте сделаем не лекцию, а прям в рабочий день mm -hmm. в УЗИ, и можно позвать крутых спикеров, всех спикеров прям позвать, которые да. будут каждому дать по отделу, и будет прям рабочий день вместо универа. И, mm -hmm. ну, спикеры, возможно, дадут как раз выход на всякие около рекламные СМИ. И потом ты пишешь так, вот это нам поможет выйти в СМИ, угу. такие-то заголовки можно сделать благодаря этим, ну, только рекламные, конечно же, и да. если мы говорим про дизайн и дизайн комьюнити, э, то еще у -у. туда можно выйти. И прописываешь, как это будет происходить. Такой-то день, мы призываем столько людей, разделим между ними профессии, у нас будет там 4 команды с разными спикерами, у них у каждой команды будет задача, там, у одной будет разработать mm -hmm. прототип, у другой придумать креативную концепцию на ходу, а у третьей там, сделать дизайн. И эти люди а, получат опыт как да. раз и поймут, что с помощью подкаста можно как бы, приоткрыть дверь и получить некую информацию, которая даст тебе опыт без опыта. Да? Mm -hmm. Это, конечно, не поможет при приеме на работу, но поможет тебе понять, например, тем ли ты занимаешься, нравится ли тебе это. Вот. А сама мысль про опыт, то, что людям при приеме работе нужен опыт в любом случае, это тоже интересная тема, которую, возможно, стоит еще отдельно изучить.
0: Покрутить как-то что-то. Да. Ну, то
1: есть, как вот я говорил, что надо копнуть глубже. Да. Выйти с этими ассоциациями, которых мы вначале обсуждали. Да. И уже оттуда что-то доставать. Валер, круто.
0: Спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо большое, что позвали. Класс. Тогда, друзья, вам спасибо, что сидели за соседним столиком. Пока.